0: i spejlet hver dag. Som regler det for forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen i små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Jeg hedder Liva Mangesi, og du lytter til spejlet. Den 14. marts i år, der bliver Vivian Anita Alexandro hentet af politiet uden for sit hjem i Aarhus. Få dage inden, der har hun delt et billede på Facebook af en brændende Mette Frederiksen-dukke. Den her dukke, der forestiller statsministeren, ja den har en lap papir tabet hen over maven. Vores fælles indsats er helt afgørende, står der. Vi må og skal bekæmpe virussen. Vi har brug for samfundssind. Og så slutter den med store bogstaver. Hun må og skal afleves. Vivian, der har delt det her billede af den brændende Mette Frederiksen-dukke, hun kalder sig frihedskæmper. Og hvad det helt konkret betyder, det skal jeg finde ud af i dag i spejlet. Nå, tage to ind. Nu ringer jeg til Vivian. Hallo? Hej. <laughs> Hej Vivian, tak fordi jeg må ringe til dig. Jamen selv tak, fordi du gad. Hvor er det, du sidder hen i verden lige nu? Jeg
1: sidder inde på min stue, og jeg bor ved Skjoldhøj-kollegiet i
0: Aarhus. Et dejligt sted at være. Godt, så. Og vil du ikke lige prøve at beskrive for mig, hvordan der sådan ser ud, der hvor du er lige nu? Der hvor du bor? Øhm...
1: Jamen, jeg sidder og kigger på et billede af Mona Lisa øh, i en stue med en seng og et fjernsyn, der ikke har nogen kanaler. Og øh, det er lidt som et rækkehus øh, med to etager, hvor pigernes værelse er nedenunder.
0: Og pigerne, det er dine døtre, eller hvordan er det der?
1: Ja, det er mine to
0: prinsesser, Mira og Marissa, på et år og tre år. Dine to prinsesser, hvad, hvad ligger der i det, når du, når du siger det? Jamen, den første prinsesse, jeg fik, øh, kom til mit liv, da jeg øh, kiggede
1: op mod stjernerne, da min mor havde brystkræft, og sagde, at øh, Please Gud, hvis du findes, så lad mig blive gravid, og lad mig bringe børn til verden, som hun kan hjælpe mig med at, med at opdrage. Og så øh, blev jeg forlovet i Paris, og den aften der, så blev jeg også... Øh, Gravid. Så hun har været, altså min første var en prinsesse, der blev tæffe gennem en Disney-drøm. Og min næste prinsesse, hun, øh, hun var tæt på at dø. Og det var jeg også selv, ved at, øh, ved at mit gamle kejsersnit det sprang. Øhm, og jeg forblød fire liter og sådan noget, øh, som gjorde at, at min yngste prinsesse, hun er sådan en krigerprinsesse, der er kommet til verden gennem udfordringer. Og nu faldt der lige et billede af hende fra, fra
0: spejlet her. Så det er mine prinsesser. Det lyder jo meget øh, eventyrligt, som du fortæller om det. Og så, så lægger jeg mærke til, at du, du fortæller om det her med sådan at, at bede lidt til stjernerne. Hvad fylder det sådan for dig generelt? Jeg tror
1: på astrologi, og jeg tror på Gud, og jeg tror på tal, jeg tror på, jeg tror på magi, jeg tror på, at ting, som vi visualiserer os, og ønsker og drømmer om, at de kan blive til virkelighed, hvis vi virkelig øh, brænder for det og håber på det.
0: Og vi så kan jeg jo ikke lade være at spørge, fordi jeg ved, at du øh, næsten lige har haft sådan et, øh, et halv ben i, øh, i fængsel, så hvad har sådan stjernerne fyldt for dig der? Jamen, øh, jeg,
1: jeg har været på detention før, hvor at, øh, alt var jo mørkt og gråt, og jeg kunne kun høre min egen stemme. Så når jeg ikke kan se stjernerne, og jeg kan se bruge min sanser til at se skønheden omkring mig, så bruger jeg min egen stemme, og da jeg var på detention, så begyndte jeg at synge. Så begyndte jeg at synge Bob Marley, og... Alle mulige sange, der stod mit hjerte nært om frihed og, og skønheden i livet. Så når jeg, ikke, når jeg ikke fysisk er forbundet med verden omkring mig, så prøver jeg at finde verden inden i mig. Og finde al skønheden, jeg ser omkring mig, indeni i mig selv. Mit navn er Vivian. Jeg var med at miste min frihed i kampen for ytringsfrihed. Lige nu ser jeg mig selv i spejlet.
0: Og hvor øh, spejlet, kan du, kan du se det foran dig? Ja,
1: det er foran mig her.
0: Godt. Fordi vi vil faktisk gerne lige bede dig om at lukke øjnene. Okay. For vi sidder her i dag, fordi at du skal se dig selv i spejlet. Og det skal du lige om lidt. Og det kan godt være, at det på et tidspunkt bliver mærkeligt, eller ærkævet, eller endda svært. For det er lang tid sådan at se på sig selv. Men jeg vil gerne have, at uanset hvad, så bliver du ved med at se på dig selv, og holde kontakten med dig selv inde i spejlet. Okay. Spændende. <laughs> og så med lukket øjne, så må du gerne lige tage en dyb indånding. Og når du så føler dig klar, så må du gerne åbne øjnene og se ind i spejlet. Jeg kan næsten ikke kende mig selv. Du kan næsten ikke kende dig selv. Hvad betyder det?
1: Jeg har bare forladt mit ego. Jeg har øhm, lært inden moren den det ordentlige menneske, den regelrytteriske regeringstilhænger. Det er, ikke, øh, det er en ny udgave af Vivy, jeg ser
0: på lige nu. Hvordan kan du se på dig selv, at øh, den regelrette regeringsrytter? Hun har forladt dig inde i spejlet. Der er en ro over mit,
1: mit blik. Jeg er på en eller anden måde mere afslappet, og, og ser ikke så surt, rynker ikke så meget på Og Fordi hende jeg kigger på nu, hun er fuld af kærlighed, og hun frygter ikke en virus. Hun frygter faktisk heller ikke regeringen. Hun er ikke, øh, hun er ikke bange for de konsekvenser, hendes handlinger medfører fordi hun ved hun kæmper for det rigtige for det gode.
0: Og vi en grund til at vi sidder her i dag foran spejlet at du sidder der, ser på dig selv. Det er jo at du har delt det her billede af en brændende Mette Frederiksen dukke. Så hvorfor er det du deler det her billede? Jeg prøver at forsvare de mænd
1: som, øh, som havde som er sigtet for at have brændt dukken. Jeg synes øh, ikke, det er i orden, at man skal få dobbeltstraf øh, for at have brændt en dukke, mens Rasmus Paludan, han har lov til at brænde Koranen og endda få hjælp til det. Så jeg prøvede at forsvare dem og lade en gruppe, som skulle til for at lave et borgerforslag om, at, øh, at den paragraf 113 den skulle revurderes. At man skulle overveje, om det er en retfærdig og og give nogle mænd,
0: som ville udtrykke sig om deres modstand. Men hvad er det, det her billede, lige for dig til at føle, udover at du gerne vil forsvare nogen? Jamen,
1: i starten var det jo egentlig bare for at vise, hvad sagen drejede sig om. Men efter jeg blev anholdt og var kommet ud på politistationen og fik taget min computer og min mobil og fik taget DNA og fingeraftryk, så indså jeg, hvor meget et billede, en stemme, en handling kan betyde, på godt og ondt. Hvad tænker du, når du ser på det her billede? Jeg tænker, jeg kan godt forstå, at det ser voldsomt ud med flammer og med det Frederiksens ansigt og med skiltet, der også
0: har skrift på så der kan virke faretroende. Ja, der står jo det her. Vores fælles indsats er helt afgørende. Vi må og skal bekæmpe virussen. Vi har brug for samfundssind. Og så står der faktisk, hun må og skal aflives. Jeg synes faktisk, det mest
1: uhyggelige det er det der med, hvad der står ovenover. At vi skal styrke fællesskabet. Der synes jeg, vi skulle, vi skulle undgå adskillelse ved at styrke fællesskabet. Vi må skal bekæmpe virussen ved at leve videre med virussen. Og sidst men ikke mindst, at vi må skal vi samfundssind, har Mette Frederiksen jo udtrykt har været, at vi skal tilsidesætte os som borgere. Men jeg stiftede partiet Samfundssind i samme tro, men det har udviklet sig til, at jeg nu mener, at samfundet skal tilrettelægges for den enkelte borgers behov. Så, og det med, at hun skal aflives også, det ser jeg som en reference til, til alle de millioner af mængd, der blev slået ihjel. Det kan godt være, at jeg er uenig i, at man overhovedet skal have øh, pelsfrakker, for jeg synes, det er synd for dyrene og burerne og alt det der. Mm. Men det at tage en beslutning på hele Danmarks befolkningsvejen, uden at spørge befolkningen om lov, uden at sige, hvad synes I? Så synes jeg, det er, et, det er et kæmpe symbol for alt det, jeg kæmper imod. Mit navn er Vivian. Fra den ene dag til den anden, mistede jeg troen på, at regeringen gjorde det rigtige. Jeg sidder og ser mig selv i spejlet.
0: Så det der sker, det er jo, at du bliver hentet af politiet, og så bliver du sigtet for straffelovens paragraf 119, som handler om trusler mod personer i offentlig tjeneste. Og den sikkelse den er jo frafaldet nu. Men det ændrer jo ikke på, at du kunne have risikeret rigtig lang tid i fængsel. Hvorfor var det det værd for at dele et billede? Jamen, det er jo ambivalent, fordi at der er ikke noget, der er
1: det værd, at jeg ikke kan se mine børn vokse op. Men det er regeringen, der har skabt den konsekvens. Og jeg synes jo det er det vær altså jeg vil, jeg vil være i fængsel hvor, la, hvor lang tid det end skal til hvis jeg kan på den måde sikre mig at mine børn er frie for fremtiden at vores ytringsfrihed og frihed generelt den synes jeg er værd at kæmpe for. Jeg er så også øh, jeg er jo i et mellemstadie fordi der er mange der støtter mig og der er mange der er imod mig, men der er også dem, som jeg egentlig kæmper for, dem er der, også mange, der er der også meget modstand på begge fløje. Ja, ja hvem er det, du kæmper for? Os alle sammen. Både, både alle jer ja, eller dem, som, øh, som tror på alt, hvad regeringen siger, og Sundhedsstyrelsen og internationale myndigheder, men også for dem, som, øh, som ser sig, stiller spørgsmålstegn ved det hele. Altså selvom man mener, at regeringen gør det rigtige og faktisk hjælper sin befolkning, så ønsker jeg alligevel for menneskets egen skyld, at man skal være fri til selv at vælge. At restriktionerne skal være frivillige, så man kan sige, jeg bestemmer over mit eget liv, og jeg vil gerne bruge mundbind. Og have friheden til det, øh, i stedet for, at det skal være en ting, du skal gøre for andre folks skyld. Jeg er, jo, jeg er jo folkeskolelærerstuderende, og jeg ved, at elever, de har ikke lyst til at lave noget, de ikke føler sig motiveret til af egen lyst. Og det har faktisk været min største inspirationskilde at, at være lærerstuderende, fordi jeg mener virkelig børn, de, de er virkelig sandheden og alt det, vi alle sammen skal drage inspiration af. De er frygtløse, de er sig selv, og de gør ikke noget, de ikke har lyst til. Men det er bare op til os som voksne at vise dem, at de surepligter, de også kan være sjove at gøre.
0: Ja, ja, det kunne jeg godt lige tænke mig at dykke lidt ned i det her med, at du er lærerstuderende. Altså, tænker du over, hvad det er for et forbillede, du sætter for børn, kommende elever, som ser, at du deler et billede af statsministeren som dukke, der brænder? Jamen jeg synes, jeg er forbilledet til at vise dem, at de skal kunne
1: være sig selv. At de skal kunne ture at ytre sig. At de, skal være, at de skal være kritiske. Kildekritiske. Noget af det, formålsparagrafen beskriver i lærerens gørmål, det er, at man skal lære elever til at udvikle egen motivation og virkelyst, og være kritisk tænkende. Fordi automatiseringen af at følge alt det, der bliver sagt, og vil have lidt den her flok, mentalitet af, at jeg gør ligesom alle de andre. Det er ikke det, der gør mennesket specielt. Hvis alle de andre mener, at himlen er gul, og du som den eneste ser den være blå, så gør det, det ikke mere rigtigt, fordi alle de andre synes, det er rigtigt.
0: Godt, Vivian. Lad os lige blive lidt i den her klasseværelse-analogi, fordi du er skolelærer, og det er naturligt for dig at, at se øhm, verden lidt som et klasseværelse, kan man høre så jeg kunne godt tænke mig lige at forstå, hvem du, Vivian, er i et klasseværelse. Hvis du sad på bænken, hvem er du så?
1: Jeg har altid været klassens kloven. Og jeg har også altid været den tykke pige i klassen. Jeg elskede musik, jeg elskede Britney Spears og Spice Girls og MTV. Og jeg har også en ghettoblaster tatoveret på min ankel, fordi... Jeg savner kassettebånd og CD'er og postkort og klistermærker. Alt det analog, som man kan mærke mellem sine fingre. Og jeg savner 90'erne, som jeg er vokset op i. Det gør jeg virkelig.
0: Prøv lige forklare lidt mere om, hvad det betyder, at du er den tykke pige i klassen. Du fortæller det. <sighs> Det betyder så meget for mig at jeg også har
1: fået piger i den sammenhæng fordi at øh, jeg synes vi har et alt for stort fokus på kropsidealer. Øh, idealer generelt, hvad den rigtige borger, hvad den rigtige størrelse, have den rigtige, rigtige makeup på. Jeg elsker selv at bruge makeup, men i min frihedstid har jeg brugt det mindre og mindre og jeg har droppet at bruge BH og du ved bare, det der med at være sig selv i sit naturlige væsen, øh, det er blevet meget mere tryg ved. Og være den psykepige i klassen, der fik jeg altid at vide, at jeg var forkert med min størrelse og sådan noget. Men nu finder jeg ud af, at vi alle sammen er perfekte, ligesom vi er. Mit navn er Vivian. Jeg ser mig selv i spejlet.
0: Vivian, jeg ved, at du definerer dig selv som en frihedskæmper. Hvad er det, det betyder? Jamen, det er jo per definition
1: en kriger. En, som øh, tør at stå imod, tør at kæmpe. Altså, med de største risici kommer der også de største gevinster. Og for mig at se, så er det her en psykologisk, spirituel, politisk, moralsk, Krig. Øhm, det er en kamp mellem, hvad der er det gode og hvad der er det onde, og hvad vi definerer som det gode og det onde. For hvis vi virkelig ser tæt på, på tingene, så kan vi nogle gange godt bytte den om.
0: Hvad, hvad er det gode, og hvad er det onde, som du ser det lige nu?
1: Jamen Jeg, også, jeg studerer jo øhm, kristendomskundskab, og øhm, jeg bliver meget inspireret af, at blive Bibelen eksempelvis, øhm, men i virkeligheden af alle forskellige religioner, at det gode det er, når man gør det retfærdigt, gør det sandfærdigt, at man har en balancegang gennem de forhåbninger, man har for sit liv og for andres liv, og så kan være i harmoni med, hvad man så gør i den fysiske verden gennem ens handlinger. Ligesom eksempelvis genåbningsfesten, det var jo arrangeret til at være den største fest med masser af deltager, masser af sang, glæde og kærlighed, men blev afløst på grund af vejret, og der tænkte jeg ind i mig selv, alle andre, mange andre frihedskæmper, dem der var i nærheden af mig, de, de tog hjem og man var sådan modløs, for nu havde man også betalt billet, men der kører ikke nogen, nogen bus mere og sådan noget. Så tænkte jeg, nej, jeg tager derhen alligevel. For jeg behøver ikke at følge en flok, så længe jeg følger mit hjerte. Og mit hjerte vil holde den her genåbningsfest, fordi jeg tror på ind i mig selv, at det er det, Danmark og hele verden har brug for. Og jeg vil gøre alt for at bringe det til virkelighed. Og selvom vi ikke var så mange, som det var forventet.
0: Så det, jeg egentlig gerne lige vil have svaret på for dig, det er, hvem er de gode, som du ser det, og hvem er de onde øh, i samfundet lige nu? Jamen, det er jo svært
1: at definere, fordi jeg synes jo, alle er gode. Jeg, jeg elsker alle mennesker, øh, uanset deres standpunkt, og om så de synes dårligt om mig, så vil jeg stadigvæk 100% kunne finde noget positivt at sige om dem. Men øh, jeg synes, det onde, det er fjendskaben, der, og egoismen. Altså, jeg synes, det er... Et større fokus på egoet og sige, jeg gør det rigtige, jeg bruger mundbind, jeg spritter hænder, og du skal også gøre det samme. Jeg synes ikke, vi kom til den her verden for at kontrollere hinanden. Og som lærer, så, øh, så ved jeg, at det forventes af mig, at jeg skal stille nogle faste rammer og regler for klassens rum. At sådan her skal vi gøre, fordi sådan er vi relationelt harmoniske og har et fælles standpunkt af, hvordan man skal være. Men der, hvor film knækker for mig, det er, at når det bliver påkrævet, og når det er et krav, når det er en betingelse for at være til, ligesom for eksempel testning kan være en betingelse for at kunne have lov at uddanne sig eller tage på arbejde, så synes jeg, at jo mere vi prøver at kontrollere, jo mere skubber vi os selv og hinanden væk fra, fra
0: hinanden. Så Vivian, hvis jeg siger til dig, øhm, jeg er rigtig bange for at blive syg, jeg er rigtig bange for at få corona, jeg er også rigtig bange for at komme til at give det til nogen, jeg holder af, som måske ikke kan klare at få det. Vil du ikke være sød at tage et mundbind på, når du sidder lige her i bussen ved siden af mig? Er jeg så rendyrket ondskab? Nej, men jeg synes frygten er det.
1: Jeg vil respektere enhver. Altså, hvis man virkelig er bange og altså, har en meget stor ubehag ved det, så skal jeg nok vise respekt og tage det på. Men jeg vil være i dialog med personen og spørge, hvad er det, du frygter ved covid-19? Kan du, kan du forestille dig, at i stedet for at frygte, at du kan forberede dig og være klar på at få det? Fordi livet er... altså Død og smerte og lidelse er uundgåeligt i livet. Vi kan ikke blive ved med at, at, at... Altså, vi kan håbe på det bedste, men vi kan jo ikke kontrollere livet til at være i en boble, hvor intet vil ramme os. Så jeg ser større styrke i at forberede sig, end at, at frygte at få det. Lige nu sidder jeg i min lejlighed i Aarhus, og jeg ser mig selv i spejlet. Mit navn er Vivian Anita Alexandro. Øh,
0: men Vivian, jeg kunne godt tænke mig lige at, at spole tiden lidt tilbage. Øh, fordi jeg ved jo, at du ikke altid har haft det sådan her. For vi skal kun tilbage til efteråret i 2020. For at finde et tidspunkt, hvor du faktisk tror på det stik modsatte. Du laver en fredelig demonstration, du advokerer for, at folk skal bruge mundbind, følger restriktionerne, man skal passe på sig selv. Og så øh, klip til nu, hvor du for nylig er blevet hentet af politiet, fordi du har delt det her billede af en Mette Frederiksen-dukke i brand. Så når du kigger ind i spejlet nu, ikke? hvad er det så, der har ændret sig for Vivian derinde? Jeg stod jo ved et træ og moddemonstreret mod de mennesker, jeg
1: faktisk støtter nu. Øhm, og selvom jeg fysisk, gennem magtanvendelse, er blevet lagt ned, sat på, filmet og, og offentliggjort, gjort, så inde i min sjæl står jeg stadigvæk ved det der træ. Øhm... Hvad betyder det, når du siger, at du står ved det træ? Jamen, dengang stod jeg på regeringens side af træet. Men øh, nu føler jeg, at jeg stadigvæk står ved det træ, bare fra den anden side. Jeg så magtanvendelse og fascisme. Fascisme, som jo betyder, at staten er over borgeren. Det så jeg, da jeg så, så det med mine egen øjne, og mærkede det på egen krop, så indså jeg, at det grundlag, jeg havde bygget, al min tro på, al min tillid på, at det var baseret på, på en løgn.
0: Hvad er det så, der sker for dig helt konkret, som gør, at øh, du ændrer fuldstændig holdning? Jeg havde jo tilladelse til at holde demonstrationen. Den her fredelige demonstration, hvor du taler om restriktioner, og folk skal bruge mundbind, ja.
1: Da jeg så øh, får at vide, at jeg skal flytte mig fra træet, og at min demonstration er opløst, så sagde jeg, jamen jeg har da bevægelsesfrihed til, at jeg gerne må stå ved det her træ. Jeg har ikke gjort noget galt. Jeg har ikke gjort nogen skade. Jeg har ikke været fartrone for nogen. Og i min tro på at gøre det rigtige, så fik jeg så at vide, at det var det jo så ikke. Og så blev jeg lagt ned, anholdt, og en betjent sat sig på mit hoved. Og da jeg så kom ud til politistationen, så øhm, var der en betjent, der så så sur på mig. Jeg spurgte efter noget vand, og han sagde til mig, at du får noget vand, når jeg siger, du må få. Og så spurgte jeg efter hans politinummer, øh, om der stod G0 eller GO, hvor han så siger, at du skulle da for dumt til at være lærer, du kan ikke engang læse. Og da jeg så senere skal komme, få lov at komme ud, fordi jeg skulle amme min datter, så skriver jeg, skal jeg til at skrive under, hvor han siger, at øh, du skal bare lytte til, hvad der bliver sagt, og du burde være rigtig bange lige nu. Og så stiller jeg mig foran ham og siger, at jeg frygter intet her i livet, heller ikke dig. Og så øh, slår han mig over ansigtet og skubber mig op mod væggen med kvælertag. Hvor en fra en selve siden af kunne høre mit hoved slå, øh, slå op mod væggen. Jeg fandt også ud af senere, at jeg havde fået en hjernerystelse. Men den cellekammerat, der hørte det, han forklarede mig så alt om fascismen og... Hvad det er, der, der foregår derude. Og så, øh, så fik jeg øjnene op for en sandhed, jeg ikke havde set før. Det var jo så ikke hele sandheden, for han kunne ikke fortælle alting. Men han gav mig en gnister, så er jeg blevet til den flamme, der er nu.
0: jeg ja, for det er egentlig det, jeg godt kunne tænke mig at lige forstå her, Vivian, Fordi jeg forstår, hvad der sker konkret. Men, men hvad er det for en følelse, der kommer op i dig, da din demonstration, som egentlig er fredelig og du vil gerne føle restriktionerne, at du vil gerne gøre det rigtige, øh, som du ser det på det her tidspunkt. Så hvad er det, der sker i dig, da du så, selvom du står og gør det rigtige, bliver taget med af politiet? Jeg følte mig så svigtet. Jeg følte, at, at alt det, jeg ligesom
1: havde kæmpet for at gøre, som var det rigtige, at jeg aldrig var god nok. Og det synes jeg hele tiden, vi alle sammen får at vide, at... Vi aldrig kan gøre en forskel, at vi ikke er specielle, at vi ikke kan redde verden, at vi ikke kan blive sanger eller fodboldstjerne. Og hvad jeg så efterfølgende har indset er, at vi kan alting. Alt det vi får at vide, vi ikke kan, det kan vi. Der er ikke nogen, der skal definere os, der er ikke nogen, der kender os bedre end os selv. Og lige så snart vi lytter til os selv og finder ud af, hvad vi er i stand til, så, så er vi stærkere end nogensinde før. Jeg følte mig rigtig, rigtig svigtet.
0: Du føler dig svigtet, men jeg hører også, du siger, at du ikke føler dig god nok. Prøv lige at beskrive lidt mere for mig, hvad det er for en følelse af, at du ikke føler dig god nok. Jamen, det er jo det, der er det så paradoxale
1: ved det hele, er jo, at jeg gjorde faktisk alt, hvad der var forventet i en coronakrise. Jeg skiftede over til fjernstudie, jeg hjemmepassede mine børn, jeg lavede grupper, hvor jeg hjalp øh, andre øh, forældre med, hvordan de kunne hjemmeundervise deres børn. Jeg gjorde alt det, jeg kunne for at vise samfundssind. Og vise, at vi kan stå sammen og være sammen på afstand og bekæmpe den her virus. Men når jeg så har indset, at Kom Møllbakk selv har sagt, at corona aldrig vil forsvinde, så indser jeg også, at den kamp, udover at myndighederne har stoppet mig i det, så er den kamp ikke den kamp, der skal kæmpes. Vi skal i stedet for at fokusere på, hvordan vi kan bekæmpe virussen, så skal vi fokusere på, hvordan vi kan leve med virussen. Jeg hedder Vivian. Jeg har delt et billede med en brændende Mette Frederiksen-dukke. Jeg ser mig selv i spejlet.
0: Hvad er det inde i dig, Vivian, der sker, der, der ændrer sig helt konkret efter den dag til demonstrationen? Altså, jeg vågner op.
1: Jeg føler mig... Jeg føler, jeg ser virkeligheden. Og da jeg så kommer ud blandt mennesker, som hele tiden har fået at vide, at deres syn på verden var det forkerte, så indså jeg, at alt det vi har set være det forkerte og være det unormale faktisk er det, der er det mest normale af alt. Men det er som om, at hele samfundet og systemet er skruet sammen på en sådan måde, at lige så snart du går, ud fra flokken og er anderledes, tænker anderledes, bearbejder ting anderledes, ser kreativt på tingene, så bliver du sat ind i en kasse af at være forkert, Er at være syg. Og, men jeg har indset, at så længe jeg er fri i min sjæl og i mit sind og i mine tanker, så vil, så vil ingen nogensinde kunne burde mig ind. Mit navn er Vivian. Jeg ser mig selv i spejlet
0: Her til allersidst mens du ser dig selv i spejlet Vivian så kunne jeg godt lige tænke mig at høre hvis nu øh, vi vågner op i morgen og corona er fuldstændig øh, slut hvad sker der så med dig
1: så er det bare super lykkelig. Altså, så går alt tilbage til... Jeg elsker sangen Viva Forever af Spice Girls, fordi de, de synger... Um... Viva Forever, I'll be waiting, everlasting, like the sun. Og på den måde vil jeg vente for altid på de dage... Jeg husker i min barndom, hvor vi var frie til at lege, og vi turde have døren åben ved vores hoveddør, at vi bare var sådan trygge ved at kunne kramme hinanden, og kysse hinanden, og fest med hinanden. Så jeg vil jo kun være lykkelig, og jeg vil, vil bare være stolt af min kamp, at jeg har kæmpet for det resultat. Men realiteten slår vel værd, at smittetallene jo ikke bare lige kan forsvinde. Med alle mutationerne, med, med alle de øh, smittebomber, der bliver sagt, der er over det hele, så tror jeg, at vi er nødt til at affinde os med, at corona er her for at blive. Og jo mere vi kæmper imod, jo stærkere gør vi de negative ting og konsekvenser, der kan komme af det.
0: Vivian, hvordan har det været at se dig så i spejlet i dag? Jamen, øh, det har været... Øh, Ja, man er
1: jo altid bange for at udstille sig selv, hvis, øh, hvis der kan komme konsekvenser af det. Men hvad jeg har fundet ud af, er, at når jeg ser mig selv i spejlet, og er stolt af det, jeg kigger på, så er jeg faktisk ligeglad med, hvad folk mener om mig. Og jeg håber, at den måde, jeg har det med at kigge på mig selv i spejlet, øh, kan være inspirerende for andre mennesker til også at tænke, at de er perfekte, som ligesom de er, og de kan, de kan få alle deres ønsker og drømme til at gå i opfyldelse, hvis de bare har mod på at, at tro på det.
0: Tusind tak, fordi at du vil være med i dag. Selv tak. Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Kontrafej. Klippet af Maria Dønvang og tilretlagt af mig, Liva Mangesi. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.